0: Son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y con Marshall McLuhan en comprender los medios de comunicación, que la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el oyente. Ellas trabajan en silencio para que no nos callemos en toda la tarde en la producción. Sandra González y Arancha Margolle. Al menos dos eh, relaciones íntimas Una con la radio y otra con el humor Y con muchas ganas siempre de combinarlos Él es Monchi Álvarez Pan <risa> tiene una estrecha relación con la música Y conoce tantas historias que a veces parece Que fuese íntimo de los grandes artistas En la puesta en el aire Juan Saizvendal <risa> tarde y hasta las 8 dice así Una buena tarde en la que vamos a hablar de muchas cosas, pero claro, primeramente y antes que nada, de tecnología. Llegará ese momento en el que la tecnología secuestre nuestro programa con sus presentadores y protagonistas incluidos. Pero no solo de tecnología vive la radio también vamos a hablar de, de literatura, claro, hoy llegará Pedro Menéndez y con él vamos a hablar de literatura y también con Carlota Suárez que llega preparada como siempre para rescatar palabras y descubrir otras tendremos tiempo para hacer filosofía en la radio con Nacho Fernández de Castro y las fotos contadas con Fidi Fidalgo. Vamos a hablar de fotografía y de cómo se pueden hacer muy, pero que muy bien, fotografías con móviles. Claro, solamente hay que tener dos cosas arte para la fotografía y un buen teléfono móvil que tenga una buena cámara algo que parece que ahora abunda pero en todo caso eso vamos a comentarlo con Luis Santiago en esa parte del programa, esto es la buena tarde y tiene muchas partes este programa, son cuatro horas quedan para mucho y la primera parte ya ha pasado pero usted no se preocupe, quedan todavía muchas partes hasta las 8 esto no para
1: La buena tarde.
2: Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words,
3: killing me softly
2: with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. ¡Gracias!
4: Margollis, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Fonseca. Tal día como hoy, pero de 1837, murió en duelo Alexander Pushkin, quien solo creía en Dios, en Rusia y en su pistola. Sí. Aquella vez no funcionó del todo
0: mm -hmm. bien. Me parece que le fallaron sí. los tres el mismo día.
5: Sí, ¿Sí? sí, le
1: fallaron
0: por lo menos la pistola y
1: Dios
4: seguro.
0: Álvarez,
1: <risa> sí. buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA, retiren los pepitos de Añojo.
0: Y Juan Saez Pendas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos con una de esas canciones, Juan Saez, que han sido muy versionadas y que muchos de nuestros oyentes seguramente... Um, habrán conocido En la ducha uh, Más en las nuevas <risa> versiones que bueno, en yo, esta
6: que es. La yo diría
0: otro lugar ¿Esta es la original? No Tampoco es la original <risa>
6: no y sí a ver es, es que la original es prácticamente origina, no, no se no, no.
0: se pierde en el
6: sí no, en la noche digamos de los que la, la original es de ja, en la noche de los ah. tiempos la original es de la autora del poema Ajá. en la que se basa esta canción, canción que por mm -hmm. cierto se llama killing me softly with his eh, with his song viene Ajá. del eh, poema killing me softly with his blues mm -hmm. eh, la traducción es matándome suavemente con su canción ah. lo digo para Monchi Álvarez y el gel multifrutas que a veces le a veces le, le matan algunas canciones entonces, sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, había que recordarle el, el título a Monchi la que estamos escuchando es la versión digamos la primera versión que todo el mundo reconoce eh, que se grababa que es de Roberta Flack Grande. es que tal día como hoy Roberta uh -huh. Flack que es nuestra primera protagonista del del Billy de hoy porque nacía tal día como hoy, en eh, 1937, un 10 de febrero, en Black Mountain, en California del Norte, Estados Unidos, eh, Roberta Flack. Una canción, por cierto, que se basa en un poema que, que en eh, su caso escribe Lori Lieberman, que ella la graba, pero ya os digo, no es tan relevante, no, no, uh -huh. digamos, no era una cantante en sí, sino que pues era más bien... Eh, letrista, poeta Pero bueno, grabó, si es verdad que graba su poema eh, Que como os digo La diferencia en el nombre es que Esta que estamos escuchando es Killing me softly with his song Y en el caso de la original sería With his blues eh, Pero ese mismo poema se basa En una actuación que la, la escritora Lori Lieberman ve Y es que ve a interpretar La canción Empty Chairs a, a Don McLean Ajá. ¿Eh? Entonces eh, Es curioso porque eso Porque es una canción Que sale de un poema Que a su vez eh, Se basa eh, Pues en, en la actuación de, de un artista A la hora de Pues de Defender Su canción En este caso Es Don McLean Y es esta canción Este Empty, empty Chairs
5: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my
6: window pane. Like gypsy moths that dance around a candle flame. Ahí veis, canciones conectadas, ¿eh? que nos gustan muchas veces las historias de las canciones conectadas. Canciones conectadas con Billy Rock pues sí, y esta es una este Empty Church de Don McLean que inspira a alguien, como sí. es el caso eh, que hemos dicho de Lori Lieberman que creaba ese poema Killing Me Softly with His Blues y que al final acaba siendo pues esa canción tan conocida que conocemos de Roberta Flack que hoy cumple, sabéis cuántos años cumple Roberta Flack? Mm. 83 años. Qué grande. A 83 años oh. Ahí sigue Roberta Flack Que por cierto Pues nos regalaba un, Uno de esos discos Bueno, míticos No lo sé Claro, todo depende De si te gusta el género o no Pero en 1969 eh, Publica su primer álbum Se llama First Take Y tenemos una Roberta Flack más eh, Metida en el jazz que, que este tema por ejemplo Que es el que, que pues seguramente ha sido Su éxito más internacional Pero si os parece vamos a disfrutar Que no escuchar, a disfrutar Porque es una pasada como empieza ese disco del 69 the de First Take Que empieza con el Comper to What Una canción que yo creo recordar ya la pusimos alguna vez Porque es una auténtica delicia A la voz de Roberta Flack
2: Question is the motivation Hanging up the whole damn nation Looks like we always end up In a rut Trying to make it real But compared to what? Slaughterhouse Rolling logs, tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real, but compared to what? Said the president, he's got his war don't know just what it's for no one gives us rhyme or reason you have one doubt they call it treason I said we're chicken feathers all without one gut
0: ¡Impresionante, Juan Saez!
6: Buenísimo. La banda, la voz, la canción... Bueno, es un disco editado por Atlantic Records, eso ya debería de decirnos bastante porque Atlantic pues, es uno de los, si no el gran sello, uno de los grandes sellos y los cuales pues, en esos años 50, 60, estamos hablando de finales del 60, de los 60, el último año de esa década, en el 69, es pues claro, la, la, la plantilla, por ejemplo, en la banda que acompaña aquí a Roberta Flack, pues es, aparte de genial, muy extensa. De hecho, uh -huh. no me voy a, a meter a nombrarlos a todos porque es un montón. Además, habría que ir diferenciando unas pistas y otras. Eh, eh, colaboran eh, pues con diferentes instrumentos en algunas canciones, en otras no. Con lo cual, bueno, a veces lleva mucho tiempo. Pero en el caso de este Compar to What, la primera canción que abre el disco... ...sí destacar la labor de Ron Carter... ...que es el que toca el contrabajo... ...que lleva una base de contrabajo... ...esta canción impresionante... ...esta canción, eh, a esta le sigue... Eh, otro tema mítico yo creo En el que muchos eh, Pues cuando oímos el nombre de Roberta Flack Piensas en ¿En qué? En Los Angelitos Negros De, de Roberta Flack Esa versión que hizo fantástica en este disco eh, Del 69 En este First Take, el primer álbum El álbum debut de Roberta Flack Que nos regalaba temas como este Aquí claro, la banda pues es importante Lógicamente
2: De tantos pintores little, aunque a little, se a little, little, I'm a a little, todos los negritos buenos Lindars y vindas con amor Porque
0: En esa alma en el ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Es que pone, la, como diría
6: Paulino, pone los, los pelos, pelos como escarchas. Escarchas Es brillante el primer álbum de Roberta Flack para mí. El, el mejor y eso que quizás temas de en este en este LP que son más, más reconocidos a la larga de Roberta Flack, como es el caso, por ejemplo, de The First Time Ever, I Saw Your Face, es una canción que también le dio mucho éxito, pero a mí me parece más brillante más dos las dos primeras del, del LP de ese First Take de 1969, el debut de Roberta Flack, que hoy cumple 83 magníficos años. Y de este tempo tan tranquilo de Los Angelitos Negros de Roberta Flack, nos vamos a ir a otra cosa que no necesita ningún tipo de presentación Y que tal día tal día como hoy, eso sí, tal día como hoy Un artista llamado, o mejor dicho, apellidado Pennyman Que así mantengo la incertidumbre Richard Pennyman grababa en Nueva Orleans Grababa esto, que va a ser uno de los grandes, grandes temas del rock and roll
7: He talked back in
6: Bueno, una de las mejores seguramente además con ese pedazo de solo de saxo que no todos son solos de guitarra en el rock and roll Long Tall Sally una de esas eh, pues de, de esos estándares del rock and roll La han hecho versiones desde el 56 en marzo del 56 se publica este Long Tall Sally que estamos escuchando que tal día como hoy eh, grababa Little Richard exactamente un 10 de febrero de 1956 se publicará en marzo va a ser todo un éxito ya sabéis eh, la música eh, por aquel entonces separada un poco por el color pero eh, un, todo un éxito que, que va a llegar además a, a pues eh, a las manos de, de muchos grandes artistas y es que de hecho eh, es uno de esos eh, clásicos del rock and roll que tantos han hecho versiones desde eh, el primero que la hizo, que fue Pat Bowen y su orquesta en el mismo mes que se publica, en el 56, pasando por Elvis Presley también en eh, finales de ese 1956, Wanda Jackson en el 58, Carl Perkins ese mismo año, otro de los grandes. Eh, también podemos encontrar a Eddie Cochran, por ejemplo, haciendo una versión de este eh, fantástico Long Tall Sully. Uno, por cierto, una letra para analizar la de esta uh -huh. canción. Es, es, uf, sí, 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 eh, tiene su aquel, eh, esta, esta letra. Los Kings han hecho versión de, de esta canción, o de Famous Easley Brothers, también los Mercy Beats y los Beatles en el 64, por ejemplo, hicieron su versión, Jerry Lee Lewis y otros tantos, no sigo pero un montón de versiones de uno de los clásicos del rock and roll, que se publicaba como cara y uh -huh. que llevaría otro clásico que ha hecho versiones. Por ejemplo, Elvis, Elvis hizo muchísimas versiones de, de Little Richard, lo cual me lleva a la duda de quién era el rey. ¿El blanco o el negro? Mm. Bueno. ¡El pequeño Richard, al <risa> ¡Ready Teddy! Era la cara B. Increíble, porque muchos grupos de rock and roll jamás llegarán a hacer... Esto que hizo Little Richard y que él lo publicó como cara pues no tenía ningún tipo de importancia.
7: Pues... ¡Qué fuerza, terminamos,
6: me gracias a a Little Richard por ¿Sí? haber entrado a grabar el 10 de febrero de 1956 Esto que estamos escuchando que a los que nos gusta el rock and roll es eh, sag más sagrado que, uh -huh, uh -huh. que otras cosas sí. Bueno, pues el, el caso es ese Hoy, aparte del nacimiento de Roberta Flack Tenemos, eh, como ya sabéis, la fecha que a mí me gusta La de cuando se grabó es, Eso sí que es irrepetible Porque tú puedes retrasar un día la publicación Pero el día que alguien entra a grabar Ese solo va a ser ese día Y ese fue el día que lo grabó Un día de febrero grabó Dos de los grandes, bueno, no tengo ahora mismo el dato si Roddy y Teddy también se graba ese mismo día, aunque podría ser bastante probable, porque entre otras cosas los músicos son los mismos, con lo cual podría haber sido la misma sesión de grabación, pero desde luego el Autumn Selling, que es un tema todavía más famoso de Little Richard, sí se grababa un día de febrero, un día como hoy, del
7: 56.
6: Y de un cumpleaños y una grabación, una efeméride de una grabación, bueno, pues a, a una efeméride también de una publicación de un disco recopilatorio. No solemos hacerlo, pero en este caso es sin duda el mejor eh, álbum recopilatorio de Buffalo Springfield. Estamos hablando del de disco Retrospective, The Best of eh, Buffalo Springfield. Un disco que se publica un 10 de febrero de 1969. Es uno de los mejores recopilatorios... Eh, ...de una banda, me explico... A ver... ...puede haber recopilatorios de unas bandas o de otras... ...pero que estén todas las que necesitas conocer... En, en, ...aunque hay más, obviamente... ...Buffalo Springfield fue una gran banda... ...duró poco, tres eh, LPs eh, publicados... ...pero sí es verdad que en este disco... Eh, ...pues tienes recogidos... ...en fin, que si no tienes un disco de Buffalo Springfield... ...en casa... ...y quieres tener un poco todo de Buffalo Springfield... ...esta es una de, la, de las grandes ediciones que se hicieron... Eh, ...publicado en España además... ...se puede encontrar bastante fácil en las tiendas de LPs en, en el país. Empieza con, con esta obviamente... ...empieza con el For What is Worth... ...que por cierto es una canción... Que siguiendo la norma británica, aunque estos pues, no eran británicos precisamente, sino que publicaron en Estados Unidos, pero se quedaba fuera del disco que lleva el nombre de la banda, Buffalo Springfield. No se publicaba, sí como single y sí en las reediciones se incluía. Pero sí que empieza este recopilatorio, este retrospective de Buffalo Springfield que se publicaba un día como hoy del 69. Muchos es el que tenemos en casa. Empieza probablemente con la mejor y sigue probablemente con la segunda mejor, eh, recordemos que está en Buffalo Springfield eh, el fenómeno Neil Young y esta canción que va a sonar eh, ahora mismo es de él y se nota, este Mr. Soul del señor eh, Neil Young y firmado por Buffalo Springfield, esta área dentro de ese retrospective eh, publicado en 1969, un día de febrero. Veis aquí, por ejemplo, en, eh, de una pista a otra, de la primera a la segunda, ya saltas del Buffalo Springfield, el primer disco, al Buffalo Springfield Again que es al, el segundo disco de la banda, dos de los de los clásicos. Bueno, yo os digo, como fue publicado en España, con, con edición de, de aquí, pues es fácil de encontrar y, bueno, pues a, puestos a rescatar un recopilatorio, porque no este? Reto publicado un día como hoy, en 1969, Buffalo Springfield.
0: Grandes canciones, siempre grandes historias de la música en esta buena tarde para empezar toda una tarde de radio. Juan Sai, gracias. Hasta
6: luego a todos.
5: The track of disaster For the race of my hair And my face Is moving much faster Is it strange I should change I don't know Why don't you ask her Is it strange I should change I don't know Why don't you ask her Is it strange I should
7: change I Noticias
0: Estoy perdiendo a mi amor
4: Últimas noticias Arancha Margolles, la primera de las últimas La primera noticia empieza con una pregunta ¿Ah, sí? ¿Cuál es su fruta favorita?
0: Mi fruta favorita, eh, Favorita. Últimamente el kiwi. El, el kiwi, kiwi bien. bien. Sí. Pero. ¿La está Está carísimo el kiwi. La mandarina. La mandarina. Ah, también, también. Ah, es que la facilidad de la mandarina... Claro, se pela y su fácil. Sí, su forma democrática de ir por el mundo Uy, también, sí. sí igual encanta. Igual la
4: mandarina, ¿eh? ¿Y, y qué piensan de los la higos? Manzana. ¿Los higos? Los,
0: los higos. higos.
4: Bueno. Mm.
0: Igual a los 60, 70 no, no, años. No me igual. entusiasman. Sí.
4: ¿Y Ahí sabían está? que los higos no, además, no son una fruta?
0: Los higos no son una fruta,
4: son una flor y además tienen insectos muertos adentro. Una flor,
0: próximamente en TPA. Los figos son
1: flores, próximamente en TPA. <risa>
4: Esto hay que explicarlo. Ajá. Los higos son en realidad una especie de flores invertidas que florecen dentro de esa gran vaina oscura con tonos Ajá. rojizos Bien. que conocemos como la fruta higo. Cada flor produce un único fruto de cascara dura sí. y una sola semilla llamada aquenio. Por lo tanto, el higo está formado por múltiples aquenios. Que son los que le dan esa textura crujientita, eso que se mete entre los dientes, ya. tan desagradable. Oh, ¿Mm?
1: Luego pasa por el mondadientes.
0: Sí. Y escarbas. Ahora me acuerdo, porque ahora recuerdo por qué no me gustan tanto los higos. No, pero si están dulces, si están ahí...
4: ¿Seguro? Si están en su punto.
1: ¿Le gustan
0: yo, o no le
4: gustan? Yo sigo, quedan? ¿eh? Están en su punto. Eh, sí. Luego la noticia no, se pero, desarrolla.
0: Pero digo Espere, que hay
1: que más no sorpresas. son
0: los, 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 los pasos. Los pasos. No, claro. El fresquín, bien dulce. ¿Hay más sorpresas, Fonseca?
4: Sí, la cuestión es que para que el fruto se forme es necesario que ocurra un proceso de polinización especial. ¿Mm? Esto depende de la avispa, que transporta el material sí, genético, me, permite la reproducción, me
0: temo que va a haber etcétera, una información etcétera. que no me va a gustar.
4: Las avispas no podrían vivir sin ¿Eh? los higos, tampoco. Es, es un quiz pro quo, Ajá. porque las avispas depositan sus larvas en el interior de la fruta. Ah, ya, ya, ya empezamos a entrar está, en el meollo, ¿verdad?
0: Viene. Es lo que le da el sabor, <risa> la larva. Cuanto más dulce, más larva de avispa. <risa>
4: Lo que ocurre no? es que hay una relación interracial, sí. podríamos ah, decirlo oh, así. Sí. ¿Eh? Qué La avispa hembra se mete en el higo masculino, Ajá. pone los huevos dentro del higo macho, Sí. Que tiene una forma especial, de hecho, para albergar ah, ¿sí? los huevos de la avispa.
1: Ah, no Estamos subiditos de tono así.
4: Mientras se introduce en el higo, sí. la avispa generalmente pierde sus alas y sus Ajá. antenas, ah, mire. por lo que, claro, se queda encerradita. Ahí la Probe, pobre. Claro. Ah. Y muere dentro del frutoso ataúd.
1: Sí. Muere ahí, en el figo. Muere en el
7: higo. Allí,
4: dentro del figo, nacen las crías de avispa, que nacen sin alas, eh, porque lo único que tienen que hacer es procrear con las crías de avispa a hembras, mm. Mm, hermanos y hermanas todos sí, juntos ahí sí. al mogollón
0: todos en el higo en el mismo higo
4: y los que acaban saliendo son las crías hembras que salen del higo llevándose consigo el polen para continuar con Miembros este ciclo de una claro. <risa> ¿qué problema hay? Eso claro, lo digo yo. ahí quedan las, las o sea, avispas macho vamos nos después del... de
0: enterar que las avispas salen del higo
4: salen del higo
0: sí ¿Eh? <risa> bueno hecho sí. así
4: hay que desarrollarlo y, porque... ahí, y ahí aquel sí. señor
0: que no se deja de rascar no sé por qué es que escucha los higos y le, viene, y le da por rascar sí
4: si una avispa entra accidentalmente en un higo femenino, porque claro, también Ajá. se puede equivocar, también? pues también se va a morir dentro. Ajá, es decir, oiga. comamos lo que comamos, comamos sí. el fijo que comamos, siempre dentro. vamos o, a estarnos comiendo el, el cadáver u, de alguna avispa. O
0: hubo una avispa alguna vez en la vida. ¿Qué una vez? Está el cadáver de esta avispa. ¿Qué cosa? El, fíjese. Bueno, sí. yo que voy a seguir comiéndolo igual, ¿qué más da hombre? Es todo proteína.
4: Efectivamente. Y eso lo dice la propia noticia. Ah. Porque los cuerpos de las avispas, al descomponerse dentro del higo, gracias al trabajo de una enzima que se llama aficina, transforma al insecto en proteína. Claro. Y esas son las pues, proteínas que usted rico. se come. Muy bien. Cadáveres de insectos.
0: Yo, si no se nota la... la avispa, si no se. ¿Eh? Si, si no se... se mueve. Si se mezcla un poco con el resto del higo. Pero,
4: cariño, yo, yo pienso, ¿y un rico. vegano? ¿Puede comer higos? Ah, ah claro.
0: Y Al y principio no. Pero a lo mejor no
1: saben lo del lo ahora de mismo avispa, ¿eh? Ahora mismo hay unos cuantos veganos tirando un
0: kilo de higos. <risa> por favor, no los tiréis. Dads, hay que dárselos a Kenneth Petit para que haga mermeladas. Sí, por favor. Yo. Últimas noticias, Monchi Álvarez, la segunda de las últimas. Qué catarro tengo.
1: No me digas. Estoy con también, pero está sí, todo sí, el mundo sí. igual. Vaya. Estoy con la voz como tomadita, la de Eros Ramasotti. Tomadita está.
4: Y, pero sexy también, un poco. Sí. Sí, sí.
1: ¿A ustedes <risa> les duele la espalda? Al, frecuentemente. Depende, si sí, a la uh -huh. mañana mucho, casi siempre. Sí. Pues tienen que caminar hacia atrás. No. ¿Cómo, cómo, ¿cómo voy a caminar hacia para atrás? atrás? Me voy a
0: pegar un golpe y entonces me va a doler más la espalda.
1: Caminar hacia atrás es el tratamiento más ah, sorprendente hacer. para evitar dolores de
0: espalda. Pero a, mí, a, mí, a mí si un traumatólogo caminar me dice hacia que atrás. para atrás, salgo de ahí y me voy a otra consulta.
1: Este ejercicio activa el lóbulo temporal, conecta el cerebro con la espalda y ayuda a regular la comunicación neuromuscular.
4: Oiga, pero, pero el cerebro ya está conectado con la espalda. Vamos a ver.
1: La doctora Sola, que no quiere compañía, sí. trata a deportistas como y Jorge... Come,
0: no, y come higos
1: también, aunque no lo, no puede, lo sabemos. Eh, come trata a deportistas como Jorge Lorenzo. Ajá. Doctora Jorge Lorenzo será pediatra. Sí. E insiste que la salud del cerebro
0: se proyecta en la espalda. Ajá, ¿sí? Ah, yo creía que era en una pantalla blanca, eh, así como un paño y tal, y entonces ahí se proyectaba... Me dicen pero que Jorge. Está, tiene que ser muy grande la espalda para proyectar algo, Monche sí, Álvarez. Me dicen que Jorge
1: Lorenzo ¿Sí? se acaba de retirar a los 12 años, <risa> supongo, porque <risa> ah, lo trata la pediatra sola. Se proyecta en la espalda la sí, salud pero, del cerebro. Insisto,
0: muy grande tiene que ser la espalda para uh, proyectar ahí. Sí.
1: ¿Lo va a decir otra vez? No. Contra el dolor de espalda. <risa> es que usted repite. Hay que caminar hacia atrás. Al menos media hora al día. Tal, pero yo me mareo. Pero, Lo que pasa pero es que, si hay, que tener, hay que tener aliados. Claro. Porque claro... No, y si hay usted... que tener
4: jardín. Porque yo me pongo a caminar claro. hacia atrás por la calle y me llevan al manicomio. Sí.
1: O, o dicen, ahí va Michael Jackson, mirando el móvil. Si usted va mirando el móvil y encima sí. camina atrás, hacia atrás... Es un problema, es, claro, es muy y, peligroso. Igual para pero, la espalda
4: es muy bueno, pero para el traumatismo cráneoencefálico. Pero es al, lo...
1: alguien que guía a Margolles. Eh. Eh, eh, ¡A cuido, la derecha! Cuidao, ¡Cuidado! Eh, cuidado, eh, ¡Cuidado! Como si aparcara al toque, eh, más o menos. Eh. Así abandonamos, dice la doctora que atiende a Jorge Lorenzo, los automatismos del cuerpo. Ajá, ajá. Por lo que al caminar hacia atrás... Perdemos la referencia visual sí. y debemos agudizar el resto de nuestros sentidos. Mm, no lo veo. Eh. Mantenemos el orden mental. El cerebro, el que dice la doctora, sí. se proyecta en la espalda y en el tubo digestivo. Y en la radio, el
0: nuestro en la radio claro, se proyecta. También, hombre, claro, sí, pero. Sí. No, pues, siempre, no siempre, pero casi siempre se Sobre proyecta en la radio. Se... Según con qué comida. Con higos, por ejemplo, no hay proyecciones. Qué mal
4: rollo una proyección del cerebro. Sí. Ay, mal rollo. En serio, ¿eh?
0: No, no. no Mire si, 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 si empiezan a proyectar ahora lo que uno lleva en la cabeza. Ay, por Dios. Caminando hacia atrás. Qué Todo peligro. lo que no, uno no quiere contar que se proyecte en una pantalla.
4: Uf, qué peligro.
0: Qué peligro. Eso ya no pasa sabe. en Telecinco. ¿No? Ah, sí. ¿Qué? Ay, por eso, por eso, por eso. <risa> Estoy mi amor. Últimas noticias, Arancha Margoy. Es la última de las últimas.
4: A ver, que esto es serio.
0: A ver, pónganse serios. Nosotros
1: estamos <risa> serios. Siempre. Aquilino Ramírez, seriedad, por favor.
4: La policía encuentra drogas oigo. en una bolsa. ¡Agua, agua! Con la etiqueta, la bolsa. Sí,
0: la etiqueta de la bolsa.
4: ¡Ay, no, policía! Que sí. ponía bolsa llena de drogas. Ah sí, directamente. Ah, sí. Estaba con la descripción. <risa> Por ah, lo menos bien. saben leer. La patrulla de carreteras de Florida arrestó a dos hombres sospechosos de tráfico de drogas. Así que
0: llevan esa bolsa. Después pues aquí de lo pone. Polidios...
4: <risa> detuvieran el pasado sábado. Son, son higos. Y encontraron drogas en una bolsa etiquetada Larmas. como bolsa llena de drogas. Claro, sí. claro que, que eran, eran
1: despistados. Dice, pues Imagínese
4: yo... que claro. usted
1: es traficante de drogas, claro, Alejandro Forsenka. Necesita apuntarlo. poner
0: en una bolsa si
1: bolsa no, para las drogas. Porque
0: lo más probable es que si no lleve la de los higos.
4: Efectuaron el arresto en la autopista y 10 de Ajá, Florida, sí. eh, y regresaron un vehículo eh, que contenía pues, varias bolsas sí. que tenían metanfetaminas, Ajá. GHB, eh, también conocida como la droga de violación en citas, cocaína, Vaya. MDMA uh. y fentanilo. Una vez realizado el arresto, la, la oficina del sheriff del condado de Santa Rosa, que tiene un community manager. Qué
0: ensalada fuerte, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí. No, no, no lo prueben
0: en sus casas. ¡Qué guarnición!
4: Tienen un community manager un poco coñón ah. y publicó en las redes sociales Nota para ti mismo, sí. no trafiques con tus narcóticos Ajá. ilegales uh. en bolsas etiquetadas como bolsa llena de drogas. Yo quiero hacer oficiales? el módulo Saben community leer.
1: manager coñón. <risa> 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 ¿Es FP1 o FP2?
4: Bolsa llena de y y Igual era por despistar. Claro. Es decir,
0: va, ¿cómo van a tener ahí claro, guardado? No, dices no guardan que, nada. Como el chiste que
1: llevas en el maletero. Sí. ¿Eh? ¿Se sí. acuerdan del chiste? Voy a llevar, sí, hombre. Sí. Claro. Sí.
4: No lo hagan. ¿El qué? Si trafican con MDMA, no, no, no etiqueten. No, no, no pongan, etiquete. pongan pollo, por no, ejemplo. Sí. Si acaso, botiquín. Si acaso podemos mm. traficar,
0: qué sé yo, con higos, por ejemplo. Con sueños.
4: Por ejemplo.
1: Oh, en la
0: radio oh, qué traficamos qué bonito, con sueños. Qué bonito. Qué bonito. Ya, ya son nos románticos romántico. Qué bonito le quedó. Monche Álvarez Arancha Margolles, gracias. Gracias. Ahora que hoy lunes de 10 de febrero a Las 7 y media de la tarde En el centro municipal de El Llano en Gijón Hay una cita con la historia de la Villa de Jovellanos Porque sabían ustedes todo lo que nos enseña la Guía Ilustrada de Gijón, publicada por Nemesio Martínez en 1884, esta tarde en el llano. Y ahora, en la buena tarde, nos lo va a contar Ramón María Álvaro González, geógrafo. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Ramón, ¿cómo se gesta la Guía Ilustrada de Gijón y qué representa para el conocimiento que tenemos hoy sobre la ciudad?
3: La Guía Ilustrada de la Vía y Puerto de Gijón es obra de un grabador y dibujante nacido en Oviedo en 1847, que fue Nemesio Martínez Sienra. Nemesio Martínez Sienria, Sienra estudió uh -huh. eh, dibujo y grabado en la Escuela de Bellas Artes de Oviedo. Uh -huh. Y fue con discípulo pues, de otros dibujantes famosos y conocidos en su época como Cuevas o Ramón del Fresno. Y luego pasó a Madrid para estudiar eh, y para adiestrarse en la técnica de la litografía. Uh -huh. que era entonces pues, una técnica incipiente. Y en 1868 se instaló en Gijón, donde viviría ya hasta su fallecimiento en esa ciudad en 1916.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo se y gesta es, la guía ilustrada es esta, de Gijón? Esta
3: guía ilustrada ¿Sí? se gesta como una colección de imágenes, de vistas uh -huh. de la ciudad, que fue una obra que se empezó a digamos, a elaborar por entregas y luego se imprimió, digamos, la serie de las vistas de la ciudad conjuntamente. El origen de esta guía ilustrada mmm, radica o no es otro que el momento que entonces estaba viviendo la ciudad, que era un momento de industrialización y de eclosión industrial. Es decir, un momento de, de, de auge uh -huh. económico, de auge eh, social del cual esta guía pretende hacerse eco. Y en ese sentido, la guía ilustrada de la vía y puerto de Gijón de Nemesio, Martínez Sienra, digamos que es la primera obra gráfica del Gijón contemporáneo. Es decir, es la primera obra gráfica que refleja, uh -huh. a través de una serie de imágenes, el aspecto de la nueva ciudad que entonces se está gestando y que entonces está apareciendo. Esta, serie de, o esta guía ilustrada está formada por 57 vistas. 57 vistas que recogen panorámicas de fábricas, uh -huh. es decir, de los nuevos, eh, digamos, espacios productivos que estaban apareciendo en la ciudad, de infraestructuras de comunicaciones, estaciones de ferrocarril, eh, las ampliaciones del puerto local, el proyecto del puerto del Musel. Aparecen también vistas de nuevos edificios o de, o de edificios de uso público, tanto de promoción eh, privada, como por ejemplo teatros, eh, mercados, como de promoción pública, como por ejemplo pues casas consistoriales, etcétera. Es decir, edificios institucionales que caracterizan o que van a dar la nueva imagen de, de la ciudad. Y,
0: y era, era muy diferente aquella ciudad de la de hoy, o por mayor comparación, ¿distaba más el Gijón de 1800 del de 1884 que el de 1884 respecto del de hoy? Mm,
3: hombre, di ¿dista más el Gijón de 1884 mm, mm. del de 1884? Mil... <coughs> del de mil o del del 2020 sí, sí. de 1884 claro, en relación a, a, a 1800 uh -huh, uh -huh. porque la ciudad de 1884 todavía tiene herencias del de la villa ilustrada de Jovellanos uh -huh, por ejemplo uh -huh. entre las imágenes que aquí aparecen aparecen imágenes del edificio del viejo instituto cuando todavía no había sido ampliado uh -huh. o aparecen imágenes de la puerta de la villa que era pues un, una puerta un, una una puerta monumental que promovió Jovellanos en 1783 y que fue desmontada a finales de la década de 1880, o sea, pocos años después de publicada la guía. De todas maneras, bastantes o algunos de los rasgos de, que aparecen en estas vistas de la guía ilustrada de la vía de Puerto Gijón siguen o permanecen, permanecen hoy. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, pues, el, todo el Puerto Viejo. El Puerto Viejo prácticamente es exactamente igual que el de la década de 1880, edificios públicos como el edificio de las casas consistoriales y la plaza que se abre delante de ellas, pues es también el mismo espacio. De manera que efectivamente hay elementos de continuidad, aunque otras muchas imágenes de las que aparecen en esta guía pues son historia ya. ¿no?
0: bueno otros edificios uh, como la colegiata la casa natal de Jovellanos en el antiguo instituto sí, sí, sí. Sí, siguen prácticamente sí, sí. igual es mágico sí. no ver estos dibujos sí, sí. Y, y poder reconocer y poder, tres o cuatro mm, sí. en fin edificios tres o cuatro ubicaciones que están lógicamente en el sitio y exactamente sí, igual que entonces sí, sí sí
3: que efectivamente pues desde finales del siglo XVIII hmm. eh, permanecen en el mismo sitio y tienen una continuidad aunque los usos pues de esos edificios hayan cambiado, pero sí efectivamente pues la imagen del puerto local y del palacio de Revillagigedo y la colegiata o la imagen de la casa natal de Jovellanos pues son afortunadamente pues imágenes eh, permanentes y la iglesia parroquial la de la San... iglesia parroquial de, ¿Sí? de de San Pedro no uh -huh. porque, porque la claro la de San Pedro de...
0: la vemos pero no es la misma
3: no es la misma porque mamá. la iglesia parroquial que retrata o que eh, litografía Demesio Martínez de Sierra, como sabemos, uh -huh, uh -huh. fue volada en el en agosto de 1936. De manera que la iglesia actual pues es una iglesia que se abrió al culto en 1954, hace ahora 65 o 66 años.
0: ¿Y uh, ha influido mucho la bueno, la contienda civil en el cambio del urbanismo gijonés?
3: Sí, sí. Por, por ejemplo, hay imágenes del, de la Vía ilustrada, uh -huh. como el mercado de hierro de Jovellanos, que estaba en la actual plaza del Parchís que fue un edificio demolido por el plan de reformas que promovió uh -huh. eh, González Mayada, que estaba al frente de la gestora Frente Populista. Es decir, esa gestora elaboró un plan de reformas urbanas que tenía como presupuesto pues la demolición de una serie de edificios y de una serie de ámbitos o de espacios para dar, digamos, o para abrir nuevos espacios públicos. Y si fruto de esa de ese proceso de reformas fue la desaparición de los balnearios que pues la playa de San Lorenzo, fue la desaparición del mercado de Jovellanos, uh -huh. o fue también la ampliación pues de algunas calles del centro de la ciudad. Es decir, fue una operación muy amplia de reforma interior dentro de lo que era la ciudad
0: consolidada. En el siglo XIX, bueno, la actividad eh, fabril, la industria, eh, fueron haciéndose cada vez más y más potentes en la ciudad. Eso ha contribuido bueno, pues, al desarrollo en una primera instancia. Y luego ya en el siglo XX, eh, es cuando ya llega el cambio, en fin, arquitectónico más definitivo ¿no? para la ciudad. Y se nos llena de viviendas, de edificios y de oficinas, Gijón, exactamente, más
3: bien, ¿hacia qué parte del siglo XX? En la etapa desarrollista, a partir de la década de 1960. Uh -huh. Es decir, hasta bien entrados los años 50, digamos que el, el perfil industrial de la ciudad era, en, en buena medida, pues heredero del gestado ...en los años finales del, del siglo XIX. Llama la atención, por ejemplo, en esta colección de vistas de, de plantas o de fábricas... ...que nos presenta Nemesio Martínez Sienra en este libro. Digamos la diversidad de actividades industriales que había en la ciudad. En la ciudad había pues, una planta siderúrgica, que era la de moreda, había una fábrica de vidrios... ...la fábrica de la industria... ...habría una fábrica de loza... ...la fábrica de loza del natahoyo... ...habría fábricas del, del ramo alimentario... había astilleros... Decir, ...había una... ...digamos una, un perfil industrial... ...muy polifuncional... ...que en el siglo XIX... ...digamos... Eh, ...o en el siglo XX perdón... ...se restringe y se limita... ...cambiando de escala naturalmente... ...porque como es natural... ...la actividad siderúrgica actual... ...no tiene nada que ver con la de... ...hace 150 años... ...y en ese sentido pues digamos que hay un, un estrechamiento del perfil industrial de la ciudad, con la desaparición de muchas actividades industriales que se habían gestado en el XIX, y con la reutilización pues de los espacios vacantes industriales del siglo XIX pues, como espacios residenciales. Lógicamente, al haber crecido la población mucho a partir de la década de 1960, es un fenómeno común pues ¿Sí? al resto de la mayor parte de las ciudades españolas.
0: Es la guía ilustrada de Gijón, que será repasada y comentada hoy por Ramón María Álvar González, como decíamos, uh, hacia las siete y media de la tarde, en el centro municipal del Llano, en Gijón. Ramón, uh, esa guía ilustrada fue la primera y es bueno, pues un gran referente para saber sí. cómo ha evolucionado la ciudad, cómo ha cambiado. Podríamos decir casi, casi, casi que de aquella ciudad quedan cuatro cosas. Nadie la reconocería, Ramón.
3: Posiblemente no, no, no la reconocería. Por eso tiene interés el que este tipo de obras uh -huh. tengan una cierta una cierta difusión, porque bueno forman parte pues del patrimonio histórico de, de la ciudad y de la memoria histórica colectiva de la ciudad también.
0: Y es un buen repaso para saber qué cosas se hicieron bien y qué otras podrían haberse hecho de otra manera.
3: Efectivamente, también es un un documento de trabajo para poder apuntar pues vías de actuación en el futuro.
0: Ramón María Álvar González, catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo, hoy a las siete y media en el Centro Municipal del Llano, comentará la guía ilustrada de Gijón, eh, un trabajo eh, que a día de hoy sigue siendo fundamental en la historia de la ciudad, eh, publicada en 1884 por Nemesio Martínez Sienra. Eh, Ramón, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
3: Gracias a vosotros.
5: You scared
0: a seguir juntos transitando la tarde, la radio nos lleva allí donde queramos ir y ahora vamos a ir a las noticias, vamos a escuchar el, a nuestros compañeros de los servicios informativos actualizando la información, tras lo cual esta buena tarde sigue, nos vamos a ir a la literatura con Carlota Suárez y también Pedro Menéndez, que hoy llega con su Cuéntame un verso muy bien acompañado esto es la buena tarde y sigue